0: « Il y a de petites humiliations qui vous marquent plus sûrement qu'une grande baffe dans la gueule. » Catherine Pancol L'impact des blessures émotionnelles dans le cadre professionnel. Est-ce que tu as déjà ressenti la peur d'être démasqué La peur que tes collègues réalisent que tu n'es pas à la hauteur du poste que tu occupes, que l'on dise de toi que tu es un ou une imposteur Pensez que le poste que tu as... Tu n'as pas eu grâce à tes compétences, mais plutôt par simple chance. Tu te compares à tes autres collègues et tu as toujours le sentiment d'être moins bien qu'eux. Et dès lors, tu dois toujours en faire plus pour te sentir à la hauteur. Que ce soit peur du jugement, de la moquerie, difficulté à dire non, est-ce que tu te reconnais là-dedans Oui Alors je t'invite à bien écouter cet épisode jusqu'à la fin pour comprendre d'où viennent ces différentes réactivités. Et non, ça ne fait pas partie de ta personnalité et ce ne sont pas des traits de caractère, mais ce sont plutôt des, des symptômes, des stratégies qui traduisent une blessure d'humiliation. Découvre ici l'impact de cette blessure d'humiliation dans le cadre professionnel et comment tu peux t'en libérer afin de te sentir légitime. Je vais ici te raconter une histoire fictive. C'est l'histoire de Mathieu qui travaille dans un office de tourisme. Je vais te partager son quotidien où tu vas pouvoir découvrir l'impact de sa blessure d'humiliation dans le cadre de son travail. Ça commence juste après ça. Bienvenue dans l'épisode 037 de Croissance Intérieure. Ce podcast s'adresse à toi si tu as conscience que chaque événement peut te faire croître intérieurement. Alors, si tu es prête, prêt à expérimenter de nouveaux points de vue, remettre en question certaines de tes croyances, vivre des prises de conscience et prendre des raccourcis pour revenir vers toi-même, je t'invite à prendre une profonde inspiration. Mathieu est cadre dans un office de tourisme d'une grande ville. Il a sous ses ordres 15 personnes il se demande toujours comment est-ce qu'il a pu avoir ce poste à responsabilité. Parce qu'il ne se sent pas à la hauteur d'un tel poste. Il trouve que ses collègues sont plus compétents que lui, ont de meilleures idées que lui et arrivent mieux à les communiquer que lui. Pourtant, Mathieu a fait une école supérieure de tourisme, il a eu son diplôme de gestionnaire en tourisme, puis s'est spécialisé dans le management d'entreprise. Mathieu parle quatre langues parfaitement bien le français, sa langue maternelle, l'allemand, l'anglais et l'espagnol. Mais malgré ses compétences évidentes, il se sent plus petit que ses collègues, moins bien. Il souffre du syndrome de l'imposteur, ce sentiment que un jour ou l'autre, un de ses collègues va le démasquer et va découvrir qu'il est incompétent, que c'est un imposteur. Le moment où ce syndrome de l'imposteur le fait le plus souffrir, c'est les mardis matins à 9h15. Alors, c'est pas pour rien que cette sensation d'illégitimité se réveille à ce moment-là, parce que 9h15, c'est le moment où Mathieu doit prendre la parole en salle de réunion devant son groupe de 15 personnes. Et ça, ça le tétanise, parce que lorsqu'il est en posture debout devant son équipe, alors que son équipe, elle, est assise, il se sent encore plus petit que. Et il a l'impression qu'il doit soigner scrupuleusement chaque mot qu'il prononce pour ne pas qu'on se moque de lui. Il a l'impression de devoir cacher quelque chose, mais lui-même ne sait pas vraiment quoi. Et lorsqu'il est devant son équipe, lorsqu'il a tous ses regards braqués sur lui, il a constamment la sensation d'être jugé qu'on le toise. Et si quelqu'un rigole durant la réunion, il est sûr qu'on se moque de lui et de ses kilomètres en trop. Oui, parce que malgré tout le sport qu'il fait, Mathieu n'arrive pas à les perdre, c'est maudit qu'il en trop. Et ça lui rappelle ces moqueries, entendues, gamin, « Mathieu, le gros lard, Mathiar, le gros lard ». Ça lui rappelle ce genre de choses, mais de l'extérieur, Mathieu n'est pas du tout comme ça. Mathieu est perçu comme un excellent cadre. Et à ce propos, l'autre jour, il a été convoqué dans le bureau du patron. Mathieu était persuadé que c'en était fini pour lui, qu'il avait été démasqué, qu'un employé avait découvert et rapporté son incompétence au patron. Ce jour-là, à l'heure du rendez-vous, Mathieu arrive devant le bureau du chef, hyper stressé, avec un dialogue intérieur encore plus dévalorisant qu'à son habitude. Je t'avais dit que tu te ferais démasquer. Les autres sont beaucoup mieux que toi. En plus, t'as pas perdu qu'il en trop. Bref, ça mouille fort dans sa tête. Mathieu voit la porte entr'ouverte, il toque, puis attend la réponse, qui ne se fait pas attendre. Entrez. Mathieu entre donc, s'assied sur le siège en cuir face au grand bureau en ébène du patron, et croise les bras. Il est sur la défensive. Mais contrairement à ce qu'il avait imaginé, le patron est plutôt avenant et souriant. Et à la place de lui donner sa lettre de licenciement, comme Mathieu l'avait imaginé, le patron le salue avec une bonne poignée de main et le félicite pour la qualité de son travail, et notamment pour les conseils judicieux issus de son expérience personnelle qu'il a pu donner au patron et qui ont permis de redresser la santé financière de l'entreprise beaucoup plus rapidement que prévu. Mathieu, c'est un bon chef, c'est un bon conseiller. Mais selon le patron, son seul défaut, comme il dit, c'est qu'il ne sait pas dire non. Et ça, c'est vrai que ça lui rajoute du stress et beaucoup de travail en plus. Par exemple, lorsqu'un collaborateur lui fait part d'un problème, Mathieu demande s'il est d'accord qu'il s'en occupe lui-même, qu'il règle le problème lui-même. Bien souvent, on lui répond de manière positive et dès lors, il se rajoute encore un peu plus de charge de travail. Un peu comme s'il devait compenser quelque chose qui n'avait pas assez ou pas du tout. C'est pareil avec sa vieille mère à qui il rend visite quasiment tous les jours après le travail. Il ne sait pas dire non, donc il s'occupe d'elle, de lui faire à manger, lui faire la lessive, le repassage, les commissions. Pourtant, à maintes reprises, on lui a dit que ce n'était pas son job, qu'il était en train de sacrifier sa vie pour elle, et qu'il pouvait très bien trouver quelqu'un pour aider sa maman, pour que lui puisse passer plus de temps avec sa compagne. Mais pour Mathieu, c'était plus fort que lui, c'est lui qui devait s'en occuper. Évidemment, ça lui laissait que très peu de place pour son couple. Bref, aujourd'hui, dans le bureau de patron, il règne une atmosphère un peu particulière. D'un côté, on a Mathieu qui se sent tout petit, et de l'autre, le patron qui le voit grand, et souhaite lui offrir une promotion. Et pas des moindres, puisque le patron propose à Mathieu de devenir son bras droit, le remplacer lorsqu'il sera absent il pourrait donc être à la tête d'une entreprise de 62 employés Waouh Mathieu est séduit par la proposition il sait que son salaire serait revu à la hausse et ça lui serait d'une grande aide pour continuer les travaux de réfection de sa maison Mathieu est félicité pour la qualité de son travail mais c'est comme si les félicitations entraient par une oreille pour sortir de l'autre ça lui faisait ni chaud ni froid même si à l'intérieur de lui, il était enthousiaste, à l'extérieur, ça ne se voyait pas. Il se dit qu'il ne sera jamais à la hauteur d'un tel poste, qu'il ne mérite pas cette promotion. Il peut déjà être content d'être là où il en est. Et voyant son visage sans expression, le patron propose de lui laisser une semaine pour réfléchir. Alors Mathieu tourne la proposition de son supérieur dans tous les sens. Et bien sûr, eh bien, ça fait qu'il va passer euh, quelques nuits sans trop dormir, hein, des, des belles nuits blanches à réfléchir, à se questionner, à savoir, est-ce que je monte dans la hiérarchie Si je monte dans la hiérarchie, ça impliquerait plus de responsabilités alors oui, plus de salaire, mais je vais aussi avoir plus d'yeux braqués sur moi, lorsque je parle en réunion. Et là, c'est sûr, devant autant de personnes, c'est sûr qu'on va encore plus me juger et que... On va découvrir que je suis pas assez bon. On va me démasquer. À cette idée, Mathieu a des sueurs froides. Non, 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 je ne peux pas. Je peux pas. C'est plus fort que moi. Non, je ne peux pas. C'est trop risqué. Ce poste n'est pas pour moi. Mathieu demande à voir le patron. Sa décision est prise. Il va refuser la promotion. Comment as-tu vécu cette histoire est-ce que tu as ressenti des résonances dans ton quotidien Mathieu souffre de la blessure d'humiliation qui se traduit par des parts de lui qui sont habitées par de la honte. Pour bien comprendre d'où viennent ces parts de lui habitées par de la honte, eh bien le père de Mathieu était un peu trop porté sur la bouteille et frappait son fils lorsqu'il rentrait chez lui le soir et mêché. Mathieu avait eu aussi dans son enfance un problème d'énurésie qui lui a causé beaucoup, mais alors beaucoup de moqueries. Sans parler des farces, de mauvais goût qu'on pouvait lui faire à l'école et surtout en cours de récréation. Il y a à l'intérieur de Mathieu des parts de lui qui se sentent souillées, petites, qui se sentent honteuses au travers de ce qu'il a vécu. C'est la raison pour laquelle Mathieu ressent de la honte. C'est la raison pour laquelle ils se sentent tout petits par rapport aux autres et qu'ils se dévalorisent tout le temps. Ces parts de lui honteuses se sentent indignes et en effectuant des actions pour les autres, ces parts de lui pensent pouvoir retrouver leur dignité perdue. Mais toutes les actions que l'on fait à l'extérieur pour combler quelque chose à l'intérieur, ça ne fonctionne pas. C'est comme essayer de remplir un seau percé de sable. Le sable fuit. Mais ça Mathieu ne le sait pas et reste persuadé qu'en faisant des bonnes actions il va compenser la honte et la petitesse qu'il sent lui. C'est entre autres la raison pour laquelle il n'arrive pas à dire non, n'arrive pas à poser des limites claires et se rajoute d'énormes charges de travail s'occuper seul de sa vieille maman alors que quelqu'un pourrait tout à fait le faire ou l'aider. Et ça, eh bien ce sont des tentatives de part de lui qui se sentent Indigne, qui tentent de retrouver leur dignité en faisant des bonnes actions. La peur du jugement que Mathieu peut ressentir, c'est la peur que quelqu'un perçoive et découvre les parts de lui indigne, souillées, petite. C'est pour cela que le regard des autres, ça le terrifie. Et comment se sentir compétent et grand, avoir un dialogue intérieur valorisant, lorsqu'on ressent de la honte en soi C'est pas possible. D'ailleurs, la blessure d'humiliation favorise la mise en retrait que l'on perçoit par un manque de confiance en soi, pour éviter donc de se mettre en avant. Parce que si on se met en avant, quelqu'un va tôt ou tard nous démasquer, se moquer et nous humilier. Et connaissant les souffrances de cette blessure, on veut éviter de la revivre. Imagine, c'est comme si tu dois aller parler devant un groupe d'une cinquantaine de personnes avec un gros bouton sur le front que tu n'arrives pas à masquer. Tu vas voir les projecteurs braqués sur toi, tu vas voir ces centaines d'yeux braqués sur toi, et t'as beau avoir toutes les compétences du monde, être le meilleur orateur, lorsque tu dois monter sur scène, et tu sais que toute l'assistance va voir ton gros bouton, ça refroidit. Mathieu pourrait, en l'espace de deux trois séances, se libérer de la blessure d'humiliation avec la méthode libre. En d'autres termes, se libérer du référentiel lié à l'humiliation. Ce référentiel, c'est cette bibliothèque interne utilisée par son mental pour lui rappeler qu'il était à maintes fois humilié et irrespecté. Et tout ça, eh bien, ça crée la réalité de Mathieu, qui se dévalorise sans cesse et se sent blessé lorsque quelqu'un rigole. En libérant l'humiliation, Mathieu pourrait quasiment instantanément grandir, retrouver sa légitimité, retrouver sa dignité. Et ça me fait penser à cet homme qui m'avait partagé lors d'une séance, la symbolique suivante en parlant de l'humiliation. Lorsqu'il devait parler devant un groupe de personnes, il se voyait porter des chaussures compensées de quelques dizaines de centimètres pour paraître à la hauteur, comme si il se sentait en dessous des 10 centimètres et avec ces 10 centimètres supplémentaires, il sentait au même niveau que ses collègues. Après avoir libéré l'humiliation, l'image a changé pour lui. Il s'est vu parler devant ce même groupe de personnes, sans les talons compensés de 10 centimètres. Mais là où c'est encore plus étonnant, il n'avait plus de chaussures. Il était désormais à pieds nus et était serein et confiant. Il inspirait le respect alors qu'il était à pieds nus. Lorsqu'on libère ces endroits de honte en soi, on se libère d'endroits qui se sentent indignes. Dès lors, on se libère de la difficulté à dire non, parce que lorsqu'on retrouve la dignité à l'intérieur, il n'y a plus besoin de la chercher à l'extérieur. Alors je tiens à préciser, peut-être que tu te reconnais dans cette blessure d'humiliation, au travers de ces réactivités, par contre, tu ne te rappelles pas directement avoir été maltraité, moqué, humilié. Et c'est tout à fait possible, soit tu as pu occulter certains souvenirs que tu as vécus, hein, perçus par ton inconscient comme étant douloureux, ou peut-être que ce n'est pas toi directement qui as vécu l'humiliation. C'est peut-être tes parents, tes grands-parents ou d'autres ancêtres qui t'ont transmis, sans vraiment le vouloir, le poids de leurs blessures. Ça peut être provenir aussi d'une ou plusieurs expériences de vie passées, en sachant que tout est lié et tout s'influence. Si tu te reconnais dans ces différentes réactivités, c'est qu'il y a de l'humiliation en toi. Mathieu, libéré de l'humiliation, eh aurait plus conscience de sa valeur aurait un dialogue intérieur valorisant et il aurait facilement pu accepter la promotion du patron car il se serait senti à la hauteur et beaucoup plus à l'aise à parler devant ses collègues, peu importe leur nombre, étant donné que le regard sur lui ne pourrait plus percevoir un endroit de honte en lui. Donc il se serait également libéré de la peur du jugement. En conclusion, rappelle-toi que ce genre de réactivité, ce n'est pas lié à ta nature. Ce sont des réactivités liées à la blessure d'humiliation. Des réactivités et des stratégies que ton inconscient ont trouvées pour éviter de te faire humilier. Et sache que tu peux, et c'est possible, de te libérer de la blessure d'humiliation quasi instantanément avec la méthode libre, en séance individuelle, au cabinet ou à distance. Et dès que tu es libéré de la blessure d'humiliation, tu verras que tu vas retrouver confiance en toi, retrouver conscience tu vas retrouver ta valeur et ta grandeur. Et non que tu vas être plus grand que les autres, mais juste que tu es debout comme les autres. Avant, avec l'humiliation, c'est comme si tu étais à genoux, en posture à genoux, et les autres, on les voit debout. Dès lors, on se compare, on se sent moins bien que les autres, puisque les autres sont en posture debout. Donc une fois libéré de ça, eh c'est fini le dialogue intérieur dévalorisant, terminé d'attirer des moqueries. Et on peut dire bonjour au sentiment de légitimité, de « je suis à la hauteur ». Je suis légitime pour faire ce que je fais. Je suis légitime d'être qui je suis. Voilà ce que tu vas pouvoir te dire une fois libéré la blessure d'humiliation. Pour en savoir plus sur la blessure d'humiliation, rends-toi l'épisode 007, « La blessure d'humiliation ». Si tu souhaites me soutenir et m'encourager à continuer, avec les épisodes de Croissance Intérieure, je t'invite à t'abonner sur une des différentes plateformes du podcast et à laisser un avis 5 étoiles si tu juges que c'est la note que tu as envie de mettre pour cet épisode. C'est le moyen le plus simple pour que d'autres personnes puissent découvrir ce podcast et qu'on puisse croître intérieurement ensemble. Dans le prochain épisode, on va parler de la blessure de trahison et l'impact que cette blessure peut avoir dans ta vie professionnelle. Ça va te parler si tu as tendance à vouloir tout contrôler, tout planifier au job, si tu as de la difficulté à faire confiance en tes collègues, si tu as de la difficulté à lâcher prise, si tu as constamment peur qu'on te trahisse, si tu as de la difficulté à t'engager. Voilà, on se retrouve donc dans le prochain épisode et d'ici là et jusqu'à notre prochain rendez-vous, au travers des différents événements et situations que tu vis, continue sans cesse de croître intérieurement. Merci.